0: ¡Hey! ¿Qué tal? Gusto en saludarte por acá en el episodio número 12 de este Semilla Podcast y quiero compartirte hoy algo que llamé picos emocionales. ¿Por qué? Porque yo creo que eh, todos hemos pasado por allí, todos hemos pasado por picos emocionales. Un día estamos contentos, estamos optimistas, llenos de fe y otros días estamos muy tristes, muy desanimados, con poca fe, muy uh, inseguros eh, tenemos ese bajón espiritual y ese bajón emocional que obviamente ocasiona en nosotros incertidumbre, uh, pues, ocasiona en nosotros miedo, temor. Vemos los pequeños problemas como gigantes y, bueno, eso nos lleva obviamente a sentir miedo y a, a no sentir paz, más bien inquietud y ansiedad por el mañana. Vamos a conciencia, reconócelo: a todos en algún momento nos ha pasado o nos pasa en el presente, ¿ok? Pero ahora, eh, es importante entender también que a veces nos, nos puede estar pasando este tipo de picos o bajones espirituales y lo enmascaramos con, en, enmascaramos, mejor dicho, nuestras emociones. Es decir, reprimimos lo que sentimos y buscamos la manera rápida e instantánea de tener buen ánimo rápido para sentirnos bien con nosotros mismos. O también buscamos enfocarnos en algo que tenemos muy cerca para olvidarnos del resto. Entonces, postergamos no tomamos las decisiones que a largo plazo son mucho más importantes y entonces decimos, no, tengo esto pendiente, tengo esto primero, voy a enfocarme en esto nada más y voy a olvidarme del resto. Eso tampoco es tan bueno. ¿Qué pasa al final? ¿Qué pasa cuando hacemos esto? cuando enmascaramos o postergamos o no queremos aceptar que estamos quizá en un pico o en un bajón emocional y espiritual? Bueno, lo que pasa es que se vuelve a repetir el ciclo. ¿Qué va a pasar? Volvemos a sentirnos de la misma manera y terminamos en una montaña rusa emocional. Entonces, si tú te identificas con este tipo de picos o bajones, una de las cosas que tenemos que hacer primero es desahogarnos. ¿Sabes con quién? Por supuesto, desahogarnos con Dios, expresarle tal cual ¿Cómo nos sentimos sin aditivos espirituales, sin máscaras eh, en, en las oraciones? Podemos ir a Dios tal cual como estamos y decirles, co decirle a Dios, mejor dicho, ¿cómo nos estamos sintiendo y por qué nos estamos sintiendo, reconocer qué está pasando, reconocer quizá las malas decisiones que me están llevando a este pico emocional otra vez, una y otra vez. Es bueno que podamos desahogarnos con Dios. ¿ok? ahora, también si lo crees necesario, no está mal, buscar un buen amigo, una persona madura espiritualmente a una persona de confianza que no te vaya a juzgar o que no te vaya a señalar o que simplemente eh, vaya a, a sacar él sus propias conclusiones y a darte los mejores consejos. Mm, sí, es bueno recibir consejos, pero muchas veces lo que uno necesita simplemente es desahogarse y ser escuchado. Bueno, eso está bien, solo si lo crees necesario. Pero lo más importante es que Hagas un ejercicio eh, que para mí ha sido fundamental y lo he aprendido con el tiempo. Es reflexionar, es decir, después de la oración, después de desahogarme con Dios, yo también eh, tomo un tiempo en silencio, un tiempo donde quizá me aparto un poco, eh, voy a un área tranquila donde pueda contemplar y donde pueda pensar, intencionalmente pensar y reflexionar con Dios y conmigo mismo. Por ejemplo, hacerme varias preguntas. Oye, hacer contacto con la emoción, eh, y decir, oye, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué otra vez estoy sintiendo lo mismo que sentí hace tres meses o hace seis meses? ¿Qué, está, qué estoy haciendo que, que está ocasionando esta situación en mi vida? Entonces, tú puedes empezarte a hacer estas preguntas y empiezas como a rebobinar, en otras palabras, eh, a, a, hacer, a echar para atrás, a eh, a ver, que, que empiezas a, a ver los registros no en el pasado a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es lo que me está haciendo sentir así? ¿Qué es lo que hice ayer? ¿Qué es lo que a quién, delante de quién me expuse? ¿En qué situación estuve? Eh, y bueno, empiezas a reflexionar, hace, empiezas a hacerte esas preguntas y, y, y claro, obviamente esto va a depender de las diferentes circunstancias, pero más que muchas preguntas... Eh, yo me hago la siguiente, para mí es la más importante, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Y cuál está siendo la consecuencia de lo que estoy haciendo? Y esa consecuencia me está llevando otra vez a caer cíclicamente en esta cuneta emocional y espiritual una vez más. Entonces, cuando respondemos a estas preguntas, créeme que vas a descubrir cosas que quizá no habías visto en un pasado. Y vas a identificar cosas que quizá pueden ser pequeñas, pero te llevan a tomar importantes decisiones. O mejor dicho, a veces son pequeñas decisiones que te llevan a unas buenas o malas consecuencias o a caer otra vez en ese ciclo. Eh, por ejemplo, relacionadas con el uso de nuestro tiempo, a veces... Eh, nos sentimos así, caemos en estas cunetas espirituales y emocionales porque la raíz, cuando uno se pone a reflexionar con Dios y hacernos las preguntas a nosotros mismos, a ser introspectivos de, 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 de forma intencional, no para condenarnos, sino para llegar a la, a la raíz del asunto, podemos determinar y darnos cuenta de que estamos usando mal el tiempo, estamos dedicando más tiempo a ciertas cosas que no nos benefician y poco tiempo a las cosas que verdaderamente debemos dedicarle más tiempo. Vamos a identificar también inclusive a personas, momentos, los cuales nos están afectando, exponernos hacia, en ciertas situaciones. Eso después viene y nos, uh, nos influye, nos afecta. Y podemos también caer en esa cuneta por medio de esa, esa situación. Otra área importante es la confianza. ¿Dónde está verdaderamente nuestra confianza? ¿Dónde estamos colocando nuestra confianza? ¿En las cosas, en las circunstancias o en las personas? ¿O definitivamente estamos confiando totalmente en Dios? ¿Será que... ¿Identificó ídolos en mi vida? Esa es una buena pregunta también. De repente podemos concluir, oye, definitivamente yo estoy teniendo ídolos, no me había dado cuenta y resulta que tengo un poco de ídolos en mi vida, porque aclaro, los ídolos no son simplemente estatuitas que tú adoras y le prendes velas, lo que llamamos ídolos, que eh, eh, la gente cree que ídolos simplemente son las imágenes de personajes o de personas que hicieron algo eh, honorable, algo, una obra maravillosa en la tierra y por eso se le venera y por eso se le, se le trae, se, se le dice o se le, se le uh, califica como, eh, como ídolo, los dioses paganos en el Antiguo Testamento que están registrados, obviamente muchos ídolos tenían el, 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 los otros pueblos y también a veces el pueblo mismo de Israel caía en, 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 esa, misma, en esa misma zanja a idolatrar y a desenfocarse del verdadero Dios. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de ídolos. El ídolo en nuestro caso puede ser también el dinero, puede ser una persona, puede ser una situación, un problema, por ejemplo, o un deseo fuerte de tener algo, de tener una posición, de ganar tal cosa o de, o, o, o de tener cosas. El ídolo puede ser muchas cosas. Inclusive tu propia esposa, tu propio esposo, tus propios hijos se pueden transformar en ídolos. El porvenir, el futuro, la voluntad de Dios. Yo inclusive... He llegado a, a, a pensar muchas veces, oye, yo creo que estoy sobrevalorando la voluntad de Dios y la voluntad de Dios la estoy convirtiendo también en una forma de ídolo. Aunque parece bueno querer hacer siempre la voluntad de Dios, pero eso a, a muchas veces eh, tener eso en nuestra mente eh, todo el tiempo excesivamente y sobrevaloradamente, eso nos puede hacer, nos puede ocasionar problemas, porque bueno, eso quedará para otro episodio, no quiero desarrollar ese tema ahorita, pero tenemos que identificar, lo que quiero decir es que debemos identificar si hay ídolos en nuestra vida, es importante, y, y, y si hay ídolos, bueno, identificar, renunciar a eso, ok, dejarlo, Okay, y decir, Dios, yo lo acepto, yo reconozco, mira, me, he dado, me estoy dando cuenta, tengo este ídolo, tengo este ídolo, esto está ocupando un lugar, el lugar que a ti te corresponde solamente. No puede ser, yo no sabía que yo tenía tantos ídolos. Bueno, es bueno que eso pase porque te estás dando cuenta y eso va a ser para tu beneficio, eso te va a bendecir, eso va, va a ayudarte a no caer en estos picos o bajones emocionales y espirituales. Es bueno, es parte de la vida, es parte del proceso, pero... Debes identificarlo. Creo que haciendo este ejercicio y haciendo obviamente los correctivos necesarios, vamos a poder salir progresivamente de estos picos emocionales. Ahora, no te frustres si no lo logras de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Yo le llamo también cunetas o zanjas en la vida porque vienes de lo mejor caminando, tranquilo, corriendo y pum, caíste de un día para otro. Bueno, porque me siento así. ¿Qué pasó ayer? Entonces me pongo a reflexionar. ¿Qué pasó antes de ayer? ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué decisión? Oye, mira, sí, ojo, repito, no es para condenación, simplemente es para reflexión y para corrección, para que las cosas salgan mejor. ¿Ok? Y, y, y recuerda, no es en nuestras propias fuerzas. Eso es importante. No es en nuestras propias fuerzas, es en la gracia, es en la, en la fuerza de Dios. Porque si Dios, recuerda, Dios está con nosotros, ¿quién entonces contra nosotros? Pero ahora... Tú puedes estar tomando el, la posición de, no, yo todo lo puedo en mí, que me fortalezco. <risa> Inviertes lo que dice el capítulo, el versículo eh, 13 del, del capítulo 4 de, de, de Filipenses. No, 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 ya va. Todo lo podemos en él, que nos fortalece. Estoy, he aprendido a vivir con mucho, con poco, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? A pasar penurias, a pasar trabajo, a tener mucho y de sobra y a tener poco. Pero algo puedo decir con confianza. Todo lo puedo en Cristo, ¿Qué me fortalece? Y tú y yo hemos pasado por circunstancias también y de repente podemos decir, claro que sí, con toda certeza, todo lo puedo en Cristo, ¿qué me fortalece? Pero todo es en Él y por Él, no en mis fuerzas. Y a veces creemos que actuar en mis fuerzas, no, yo soy el proveedor, no, yo soy hago esto, yo soy profesional, yo puedo hacer esto, yo puedo alcanzar estas metas, no, yo puedo alcanzar estos objetivos porque yo sé y tal, resulta que eh, caes en cuenta que estás en tus fuerzas. Y no estás, no estás bastando en la gracia de Dios. Entonces, yo lo que quiero compartirte, y, 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 y gracias a Dios estoy siendo muy breve en este episodio porque es con toda la intención para que reflexiones. No quiero llenarte de tanta información, simplemente quiero identificar y ayudarte a ti a identificar también cuándo caemos en estas cunetas emocionales o estos picos emocionales, como lo dije al principio, un momento muy arriba, un momento arriba y otro momento abajo. Entonces, yo te invito a que, a que puedas reflexionar, puedas responderte esta pregunta y yo deseo de todo corazón que, que Dios te ayude y te muestre a salir de, esto, de, esta, de este ciclo, a romper con, esas, con esos patrones que se quieren repetir. Y yo a, a, lo compartí en uno de los episodios pasados de la primera temporada cuando traté la fe y la confianza del doble ánimo. También viene el doble ánimo, o sea, un día me siento bien, un día puedo conquistar el mundo, como decían Pinky Cerebro, ¿verdad? Pero otro día, no, no esto no se puede, No empiezo a ver todo en contra, mira esta broma no señor, aquí no hay posibilidad de nada, esto es, es, se acabó, esto se lo llevó quien lo trajo, mira eh, y te sientes y entonces después otro día otra vez estás full o en lo enmascaras y postergas o te enfocas en lo que tienes más cerca para olvidarte del resto que son decisiones importantes pero que también tienes que tener cuidado porque si te sobregiras o si llenas tu presente de mucho futuro causa ansiedad, ¿verdad? Porque... Como, como yo lo he dicho y me dijo un buen amigo, la el, el ansiedad muchas veces es exceso de futuro en mi presente. Entonces, bueno, tenemos que, por eso es que necesitamos depender de Dios, porque tenemos, te, te, somos expuestos a, a, muchos, a muchos momentos en la vida que, que nos causan frustración, que, que, que atentan también contra nuestra fe, que nos empezamos a cuestionar muchas cosas. Y una cosa es segura, tenemos que colocar, y con esto quiero cerrar, colocar la mirada donde verdaderamente debe estar. Y cuando digo mirada, digo no solo mis ojos, espirituales y mis ojos naturales literalmente, sino mi confianza donde está mi tesoro, ahí estará también mi corazón, es decir, donde está mi confianza, donde está mi vista mi, 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 mi mirada yo quiero estar allí yo quiero confiar en que Dios es soberano por encima de toda circunstancia. Dios es soberano y capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, eso lo dice la Biblia y yo lo creo, pero tenemos que pesar nuestro corazón, sincerarnos delante de Dios, calibrar nuestro corazón a su voz y decir, Dios, yo estoy aquí y reconozco que paso por estos ciclos emocionales, paso por estos picos emocionales y no lo quiero más. Yo quiero estar firme en ti, no, eh, entendiendo que me voy a equivocar, entendiendo que, puedo, eh, que me voy a meter la pata, Es decir, no estoy llegando al limbo de la, de la perfección, pero sí puedo estar tranquilo, vivir una, una vida quieta y sosegada, como dice la Biblia, tener paz, disfrutar de, de lo bueno, disfrutar, contemplar más, mirar más alrededor, eh, ver más que a lo que tengo a favor que lo que tengo en contra, ver las posibilidades donde quizás no las había visto antes, pero confiando en Dios, confiando en que en que Dios está obrando así no lo veamos inmediatamente. Dios está abriendo camino donde quizás pareciese que no va a haber ningún camino para nosotros Dios está obrando y yo te lo digo con mucha propiedad cuando actúo en mis fuerzas yo me doy cuenta cuando hago algo por muy pequeño que sea y, y no te hablo de pecar, no te hablo de hacer, de, de cometer un pecado en sí te hablo de, de, tú sabes, si tú tienes una relación con Dios tú te das cuenta cuando, oye, esto lo hice en mi carne esta broma eh, quise con el, con el pretexto de querer ser intencional Aquí lo que estoy haciendo es, lo estoy haciendo en mis fuerzas, estoy buscando la aprobación del hombre todo el tiempo, estoy aquí, no, yo tengo que salir de esto, yo tengo que romper, yo tengo que confiar verdaderamente, confiar en Dios. Aquí, ¿sabes? Eso, eso es lo que creo que Dios quiere. Y de esta manera, progresivamente, vamos a poder ir rompiendo estos picos y estos ciclos. Ahora, no voy a decir con esto que no van a haber más picos emocionales, ni van a haber más zanjas o más bajones, los va a haber, pero... Ya con esto puedes eh, tomar los correctivos necesarios y salir y empezar a mejorar y que cada vez sean menos y llevar la vida más bajo la gracia, ¿verdad? Vivir la vida más a plenitud como Dios quiere que la vivamos y disfrutar más. Deseo de todo corazón Dios te ayude, como te decía, que la gracia de Jesús te baste en toda debilidad. Que Él sea propicio a ti en toda necesidad, que Él te dirija toda verdad, que Su Espíritu Santo te enseñe, te siga moldeando a su carácter y pueda ser bendecido, pueda ser guardado, protegido, tú y tu familia. Lo deseo con todo mi corazón. Y recuerda, si quieres eh, escribirme alguna pregunta, puedes hacer un comentario por acá, por estas plataformas de los podcasts. También puedes contactarme por las redes sociales, Rafael Baizemillas, en Instagram, en TikTok en Facebook, eh, sigue este podcast, vale, dale, dale, síguelo en todas las plataformas, eh, activa las notificaciones, dale a la campanita para que te llegue la actualización de cuando suba un episodio nuevo, y por favor, compártelo con otros. Que Dios te bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga.